0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Est-ce que vous avez déjà eu le mal de mer Je ne parle pas d'un petit mal-être provoqué par quelques petits clapotis de vaguelettes, mais d'un vrai mal de mer, où vous aviez envie de mourir tellement vous étiez senti mal. C'était en hiver. Je me suis rendu sur une île bretonne, tout à l'ouest, là où finit la terre. Pour y aller, aucun problème. Un petit coup de vent, normal, habituel. Pendant mon séjour sur l'île, le vent a forci. possible de se tenir droit. On marche, penché en avant. Et quand on croise quelqu'un, il faut crier pour lui parler. Le moment est arrivé de quitter l'île. J'attends le bateau. On ne sait pas s'il va accoster. Car la mer est complètement démontée. Les vagues. Se fracasse contre les rochers. La côte, recouverte d'embrun, est blanche comme de la neige. Le bateau accoste quand même. Mais pas facile d'y monter, car il bouge énormément. Je prends place à l'intérieur. En été, il y a une centaine de personnes à bord. Aujourd'hui, nous sommes à 7. C'est la première fois que je suis dans un bateau en pleine tempête. C'est palpitant, excitant, presque enivrant. Et en même temps, je suis très impressionné par le déchaînement des éléments. Le bateau part. La traversée va durer environ une heure, sans doute un peu plus à cause de l'état de la mer. Les premières vagues déferlent sur le bateau viennent heurter les vitres. Heureusement qu'elles sont solides. Ça bouge dans tous les sens. Mais surtout, ça monte et ça descend comme dans un ascenseur. Arrivé au plus haut point, le bateau reste comme suspendu pendant quelques instants, puis retombe, comme s'il tombait dans le vide. La coque résonne bruyamment. Je suis secoué comme un pommier. Au début... Je trouve ça génial. C'est bien mieux qu'à la fête foraine. Et puis, tout à coup, je sens des gouttes de sueur sur mon front. Qu'est-ce qui se passe De la sueur glisse aussi dans mon dos. Puis en même temps, j'ai un peu froid. Un peu comme quand on a la fièvre. Une dame, à ma gauche, se lève, s'avance comme elle peut car ça bouge vraiment beaucoup et prend un sachet en plastique. Je souris. Elle doit avoir le mal de mer. Mais mon sourire me passe bien vite, car non seulement j'ai chaud et froid, mais je sens une nausée monter en moi. Ouh là là Ça, c'est vraiment moche. Je crois que j'ai moi aussi le mal de mer. Vite, il faut réagir. On m'a souvent répété que quand on a le mal de mer, il faut fixer l'horizon. Alors Je regarde par la fenêtre. Quand le bateau monte, je vois l'horizon. Mais dès qu'il redescend, je ne vois plus rien, mis à part la mer. Je ferme les yeux. J'essaie de me concentrer sur quelque chose d'autre, sur une plage ensoleillée, aux Antilles, impossible. Mon corps continue à être ballotté. Mon estomac fait les montagnes russes dans mon ventre. Ma tête devient de plus en plus lourde. La nausée s'empire. J'ai envie de vomir. Et en même temps, je commence à avoir peur. Rationnellement, je sais bien que le bateau, en a vu d'autres. Mais pour moi, c'en est trop. Et puis bon, c'est plus fort que moi, mais je suis en train de penser au Titanic. Je vois le bateau qui est en train de sombrer, de couler. J'imagine les plongeurs qui viennent découvrir mon cadavre au fond de la mer... Je suis dans une angoisse totale. Je regarde autour de moi. Les autres vont également très mal. Ils ont tous un sac en plastique dans les mains. Et puis, à ma droite, un peu en arrière, il y a un type. Je, je n'en reviens pas. Ce type, il est en train de lire. Il est en train de lire un bouquin. Je le surprends même, en train de bailler. Non, c'est n'est pas possible. Je rêve. Et pourtant, le type tourne la page de son livre et continue à lire tranquillement. Moi, je m'allonge sur la banquette et je commence à gémir. Je n'en peux plus. J'ai même l'impression de perdre connaissance. Heureusement, mon calvaire prend fin et le bateau atteint la terre ferme « Ah, oh, quel bonheur de retrouver le bon vieux plancher des vaches !» Je reste debout un instant pour respirer profondément. Et À ce moment-là, il y a ce type qui passe devant moi. Et, et là, je lui demande, « Mais, mais comment avez-vous fait pour rester si zen ?» Alors il me répond en souriant, « Oh, j'ai l'habitude. Et puis, vous savez, le capitaine du bateau, c'est mon père, et je sais bien ce qu'il fait. » je rentre à l'hôtel, je tombe sur le lit et je m'endors pendant plusieurs heures. À mon réveil, je repense à ce type et surtout à ce qu'il m'a dit. En plus de l'habitude de faire la traversée, il faisait confiance à son père qui conduisait le bateau et ça lui permettait de rester zen. Et puis je repense à, à une autre histoire que j'ai déjà lue. C'est dans les Évangiles. Ah, c'est la même situation, c'est une barque en pleine tempête, le bateau est secoué, une grosse peur. Et puis là aussi, il y a un type complètement zen, c'est Jésus. Mais pire, il ne lit pas. Il dort, il dort profondément. Alors on se l'imagine, peut-être même avec un petit oreiller, en train de faire de beaux rêves, pendant que ses amis, eux, paniquent à mort. Ses amis, d'ailleurs, le secouent pour le réveiller. On risque de couler et toi, tu dors. La réponse de Jésus va un peu dans le sens que celle que j'ai reçue du type qui lisait. Il leur dit, pourquoi avez-vous si peur N'avez-vous pas confiance avoir confiance, quand on a peur, dans une situation critique, dramatique. La confiance, ce n'est pas un truc qu'on obtient en claquant des doigts. Hop, j'ai confiance. Non, non, non. La confiance, c'est le résultat de tout un processus. Pour faire confiance à quelqu'un, je dois d'abord le connaître. Je dois faire le tour de sa personne. Je ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Le type qui lisait sur le bateau. Il avait confiance en son père. Alors j'imagine une relation profonde, intime, complice, qui a déjà fait ses preuves. Ce n'était pas la première fois que ce type faisait confiance à son père. J'imagine aussi une relation qui est alimentée, nourrie, entretenue sans arrêt. Je les vois bien, ces deux, se parlant souvent, échangés sur tout et parfois sur rien. Mais échangeant, communiquant, se disant aussi des choses qui fâchent, pour clarifier des situations, pour apaiser des tensions. Ils sont assis à une table, un verre à la main, une fourchette dans l'autre, ou alors ils se promènent en forêt ou en bord de mer. On se parle, on s'écoute aussi, on donne des points de vue, on se corrige, on avance ensemble. Et parfois, on ne se dit rien. On se regarde avec complicité, avec tendresse. On se prend dans les bras, on rit, on pleure. Et quand on se retrouve seul, on sait que l'autre est là, d'une manière ou d'une autre. Et alors, on se sent fort, très fort. Et quand il arrive une situation compliquée, critique, voire dangereuse, on n'est plus zen. Pourquoi avez-vous si peur N'avez-vous pas confiance Alors je ne vais peut-être jamais me défaire du mal de mer, mais peu importe, je ne prends pas le bateau tous les jours. Je pense plutôt à toutes les autres situations qui pourraient être compliquées, à toutes les autres tempêtes de la vie. Je me tourne vers celui qui dort paisiblement dans la barque et dans ma peur, je le réveille. Et lui, il me dit « pourquoi tu si peur Aie confiance. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.